0: Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação: Pastor Idecaso Takayama. O programa líder absoluto de audiência no segmento cristão. Uma nova dimensão de vida.
1: Pastor Takayama. 50 anos de ministério. Uma voz um chamado. Uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo, também através das ondas do rádio, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e em breve voltará. voltará.
2: Meus irmãos, minhas irmãs, meus intercessores, vocês que gostam e que amam e que estão comigo durante todos esses anos. Vocês sabem que eu jamais jamais pediria se não estivesse precisando. Estou precisando agora e vocês sabem que nós estamos fazendo obra de Deus. Precisamos da sua ajuda para a gente continuar caminhando com a nossa carreta da terra, com o nosso som, pregando a palavra de Deus por todos os lados, inclusive este programa de rádio, nós precisamos da ajuda dos intercessores e das intercessoras. Se você entende isso e sabe que estamos fazendo obra de Deus, nos ajude através da conta que nós vamos dar agora para vocês. Então a conta da Cristo Vive de Evangelismo é agência 1525 e a conta corrente é o 3707 traço Alguém poderá dizer, mas pastor eu não posso porque eu trabalho e... mas você pode fazer uma transferência da tua, é da, da, só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo, conta com se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E, claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ da Cristo Vive é isso para quem vai fazer uma transferência. A CNPJ é 09131313 0001 traço 53. Repetindo, porque é um número bastante comprido. 09.131 ponto 313.0001-53. Esse 001 é, é colocar como se fosse mil ao contrário, né? O 0001...
1: Uma nova dimensão de vida
0: Momento da Palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da palavra de Deus. Amigos e irmãos,
2: vamos abrir as nossas Bíblias hoje no livro de João, no capítulo 16, no verso 7. É, aliás, todo esse capítulo é o resumo da preocupação, e quando falo preocupação é no bom sentido né Jesus está vendo que os seus continuadores os discípulos que tiveram vamos dizer um, um curso intensivo em dois anos um ano e poucos meses dois anos Jesus teve que formar os seus discípulos além de ensinar através de parábolas, além de dar aulas práticas mostrando a eles o, o seu poder com milagres, acalmando tempestades... curando cegos surdos mudos e culminando com, com, com a ressurreição de mortos... agora ele tem que ir. E aí vem toda uma orientação. E em João 16... Jesus percebe que ele tem que enviar, que não bastava eles terem visto milagres. Não bastava os seus discípulos terem ouvido as palavras. Eles precisavam de um reforço poderoso. E ele diz, olha, eu vou, mas vou enviar para vocês um consolador. Está em João capítulo 16, verso 7. E para aqueles que são novos convertidos ou estão iniciando na fé, o que é esse consolador, pastor Tagama? É exatamente o Espírito Santo é o próprio Deus, é uma das pessoas da Trindade. Isso aqui, e quando fala em Espírito Santo, não é uma manifestação de pensamento, um. um, um, um né? Olha, isso aqui é só no Espírito, quer dizer, é, é como se fosse algo fictício, negativo. O Espírito Santo é uma pessoa para a nossa compreensão. E aí ele enviaria depois que fosse o Espírito Santo entre nós, por quê? Ele, como em forma corpórea, Deus o Filho em forma corpórea, o verbo se fez carne, era uma só pessoa como o Espírito Santo, ele poderia estar em todas as pessoas que recebessem a ele por quem ele era o verbo, então se a palavra entrasse no coração de uma pessoa e fizesse a transformação seria vivificado o coração deles e o Espírito Santo entraria, bom essa é uma questão bastante profunda, mas eu estou tentando trazer uma mistura de manjar com mocotó aqui, aos irmãos. Bom, depois do verso 7 em João 16, eu queria que os irmãos lessem comigo eh, o verso 33. Por que é que ele envia, iria enviar o Consolador? Por que é que estava na mente de Jesus mandar enviar o Consolador? Deus sabia que os discípulos queriam continuar o seu trabalho homens igual a eu e você, meu irmão, pessoas que tinham emoções, não são vidas feitas de parafusos, nem zumbis, não, eram pessoas que ficariam balançadas, e Jesus viu isso, viu gente trocar ele por dinheiro, como foi o Judas, viu pessoas como Pedro, que era companheiro, fiel, mas de repente vacilava na última hora, negava, né, usava de violência, então Jesus percebeu que precisavam de que o Espírito Santo viesse ao coração deles, primeiro a semente através da palavra o verbo que se fez carne agora mas agora o Espírito Santo que é o Consolador e Jesus então adverte os discípulos das dificuldades eu quero hoje expressar a você meu irmão e minha irmã que está desanimada desanimado, muitas vezes até no ministério Deus está lhe dando hoje as palavras de ânimo para você vencer as lutas. Mas olha o que ele diz aqui em João 16, Tenho-vos dito isso, depois de dizer que enviaria o Consolador no verso 7, João 16, 7, agora nós vamos para João 16, Tenho-vos dito isto para que em mim, você que anda tribulado, angustiado, meia abatida para que em mim tenhais paz... No mundo tereis aflições... Guarde isto, meu irmão, minha irmã... No mundo nós teremos aflições... Mas tende bom ânimo... Eu venci o mundo... Esta verdade que nós, eu estou trazendo hoje... Acerca das tribulações... Que fez o mestre tomar um, um tempo Fez ele trazer Olha, eu, eu, eu gostaria que os irmãos agora Abrissem João 17 Por ser bastante extenso Eu não vou ter tempo de ler Mas pediria, pelo amor de Deus Eu peço a cada crente A cada obreiro A cada irmã A cada pessoa que tem atividade A você que anda desanimado eu quero, eu, eu quero não, eu peço, em nome do Senhor, que você leia João 17, uma das mais poderosas orações que Jesus fez por mim e por você. Essa é a oração que é conhecida teologicamente como a oração sacerdotal, quando Cristo intercede pelos apóstolos e pela igreja de uma forma geral. Eu vou ler só João 17, 20... E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está falando para mim e para você, meu irmão. Essa oração do capítulo 17, sabendo que nós teríamos dificuldades, teríamos tribulações... Ele está fazendo essa oração não somente por aqueles apóstolos que estavam junto com ele naqueles dias que iriam continuar, mas os outros queriam continuar ao longo desses, desses 20 séculos, meus irmãos. E é isso para quem hoje, no ano, nesse ano, nesse momento em que eu estou falando para mim e para você, obreiro que anda desanimado, querendo largar tudo. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer aqui estou sendo usado pelo Espírito de Deus. Eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã... Que ninguém está livre de lutas. Todos nós, eu, Takayama... Você que está me ouvindo, minha irmã... Nós teremos aflições de todo tipo. As aflições que vão assolar aqueles que são cristãos aqueles que são nascidos de novo porque tem gente que está na igreja e não é nascido né? a palavra entra num ouvido sai do outro, não vai pro coração tem gente que vai na porta da igreja e fica sendo usado pelo satanás tem meninos e meninas aí que estão a gente até tenta compreender porque a testosterona os hormônios estão em alta, mas ficam fazendo besteira, programinhas ah, próximo às igrejas, virou em alguns lugares, não digo em torno, mas em algum lugar viraram antro de prostituição por causa desta gente que a semente, a palavra entra no ouvido, não vai pro coração, vai pro outro, e aí pior é que carregam meninos ou meninas que querem fazer obra de Deus os pais têm que saber, viu minha irmã ficar perto, acompanhando, larga eles não, porque o Satanás ele não anda lá no meio das prostitutas, no meio dos drogados, no meio dos bandidos, aquela gente já está, já estão nas mãos dele. Ele está querendo atirar a tua filha, o teu filho. Ele está querendo tirar gente que pode ser um, um soldado contra ele. Ele está querendo tirar agora o teu filho da igreja, a tua filha. Hã? Por isso que a Bíblia diz, o Pedro diz aqui no capítulo 5, versículo 8... Sede sobre e vigiai, porque o diabo, o vosso inimigo, o vosso adversário... Anda, aqui como diz... Em vosso quê? Longe de vocês? Não, no meio das prostitutas, dos ladrões, dos drogados, não... Ele diz, ele anda em vosso derredor, meu querido irmão, minha irmã... Fazendo o quê... É, miando como um gatinho pudo passando os pelos no teu corpo não senhor, aqui diz bramando como um leão meu irmão, fica perto de um leão pra você ver hã? buscando a quem possa tragar, ele quer te estraçalhar e não pode estraçalhar você estraçalha porque estão lá na porta da igreja lá na esquina de trás lá naquele terreno baldio lá dentro do carro aprontando coisas porque o satanás quer acabar com eles hã? Então, ninguém está livre das aflições, e isso inclui todos os filhos de Deus. Agora, aqui tem um segredo que eu quero trazer, meu querido irmão. Eu li o versículo 8, não é? Ser de sobre e vigiar, porque o diabo gosta de Mas vamos ao versículo 9? Irmãos, isso aqui é poderoso, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem. Entre os vossos irmãos no mundo, no mundo, ah tá? Todos nós, é aqui em Curitiba, em Maringá, é em, em Guaíra, é a, aonde for, nós vamos ter luta, meu irmão. Satanás, ele está em todos os lugares, ele tem os anjos, são milhares que estão lá, instrumentos de Satanás, ele não tem onisciência nem, nem onipresença, mas tem bilhões de anjos trabalhando, decaídos, espíritos imundos demônio da lascivia, da prostituição está lá, ele não tem presença, mas ele tem seus emissários por todos os lados, e aí Jesus está dizendo olha, Deus usando Pedro olha, essas aflições estão entre os irmãos do mundo Deus está nos ensinando aqui nesse segredo de 5, 9, vou ele diz resistir firmes na fé Sabendo que esse problema que você está passando, essa aflição, não é só você, ele diz: olha, sabendo que as vossas, que as mesmas aflições se cumprem entre todos os irmãos no mundo. Seja com você aí na Inglaterra, em Londres, meu irmão. Seja com você aqui na costa leste dos Estados Unidos, ou lá pela costa oeste, pelo lado da Califórnia, no. Meu querido amigo, meu irmão, lá no Pacífico, seja você na Austrália, essa aflição, ou você que está aqui na Grande Curitiba, ou no Nortão do Paraná, ou em alguma parte desse Brasil, ou da África, as mesmas aflições estão acontecendo com todos nós e ele está nos ajudando, ensinando sobre a maneira correta de nós enfrentarmos as dificuldades as tribulações, as ações do diabo, a vida tudo que a vida, os problemas que a vida ainda nos reserva, não pense meu amado irmão, que nós vamos viver aqui um mar de rosa, somos enviados como ovelha no meio de lobos Filipenses 4,13 É por isso que Paulo, porque toda hora que eu, eu falo sobre Filipenses 4,13 né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá? Mas olha o que diz o verso 12, um versículo anterior Você só pode dizer Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13 Que você entendeu o contexto Ele diz no verso 12 Eu sei estar abatido E sei também viver em abundância Em todas as coisas estou instruído por isso, posso todas as coisas. Porque tem gente que é até crente, mas ainda tem um demônio da inveja. Não pode ver outro melhor. Fica enciumado, meu irmão. Ah, e pior que igreja, estacionamento de igreja, virou desfile de poder. Uns querem mostrar que tem um carro melhor, coitado. Tá mais endividado que tudo. Mas só para não ficar para trás. E o satanás está atrapalhando aí. Hã? E quer mostrar Igreja virou desfile de moda A jovenzinha que põe um vestido de manhã na escola Outra tarde, se for congresso Então é cinco dias de congresso É cinco dias de vestido novo E faz do corredor da igreja um desfile de modas Ora Quando alguns fazem desfile de poder Nos estacionamentos da igreja Outros fazem desfile de moda Nos corredores da igreja Ora meu querido irmão A vida nos reserva Tem que estar saber Terem abundância, ter terem falta, agora, tribulação nós vamos ter, né? não pode deixar esse demônio, esse, essa semente maligna que está desdobrando em ciúme, inveja, irmãos. Tem gente tão egoísta que diz que é nascido de novo, mas tem uma muralha chamada egoísmo que não pode ver ninguém ou nenhum outro melhorar de vida, é tão, é, é tão egoísta. E aí diz, oh, fulano é invejoso Não é invejoso, mas todos nós temos o direito De melhorarmos de vida O que não pode é você cercear O direito de todos os outros De melhorarem de vida Se alguém está indo bem, dê glórias a Deus Eu não estou, por exemplo Tem gente que tem ciúme até de pregador Eu conheço gente Que eu fico com dó dessa raça Por quê? Estão pregando Mas estão pregando por técnicas humanas Por qualidades pessoais Falta-lhes o novo nascimento, a semente não desabrochou. E a gente não critica, espera que essa gente se corrija. Pastor Takem é muito condescendente. Olha, muito... meu irmão, mas é assim que a Bíblia nos ensina. Quando você vê um joio, a Bíblia diz que nem é para arrancar deixa ele crescer para que você não tire trigo. De repente, esse mesmo pregadorzinho todo vaidoso que hoje é vaidoso porque prega por outras razões, lá na frente ele vai cair em si, como diz aí, vai cair na real e vai entender o que é a palavra do Senhor. A Bíblia, já, e o Paulo viu isso também Uns pregam por, né, por vanglória outros pregam, Tem gente que prega por dinheiro tem gente, Meu Deus, já vai ter muito disso Mas deixa essa gente, meu irmão Bem e mal estão fazendo obra de Deus A Bíblia diz, importa que o Evangelho Seja pregado, cada um vai ter O seu galardão, então cada um de nós Temos que ter o que? É o que o segredo Está aqui, meu amado irmão O grande segredo está em Pedro 1 Pedro 5,9. 9 Resistir firme na fé O que, que ele está dizendo? Tem que ter bom ânimo O segredo hoje A todos os irmãos Eu estou sendo usado profeticamente Deus está me usando Para dizer a você minha irmã Que está desanimada Levante o ânimo, glorifica Deus tenha bom ânimo É o segredo para garantir A vitória Nas lutas do dia a dia ah, vamos aqui por etapas nesse versículo de João 16, 33, mas nunca deixem... 1 Pedro 5 verso 9 Repito, resisti firmes na fé Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo O outro já sempre cito aqui Filipenses 4,13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece Mas é bom guardar o versículo anterior que diz Eu sei estar abatido Sei viver com pouco Sei ter em abundância Mas vamos voltar aqui ao estudo rápido de João 16:33 no mundo tereis aflições notem aí mesmo percebam que Jesus não está dizendo que você que não vai cê, não, vai ser isento de problemas tem se alguém pregou e pior que tem gente que prega de oh, vem para mim a igreja que os teus problemas vão acabar mentira não vai acabar não você vai para a igreja o problema não vai acabar Ô oh, pastor, era bem isso que eu queria ouvir Aí caiu a máscara, caiu a casa, pastor Porque <risos> era bem isso que eu queria ouvir Então eu não vou mais pra igreja, pastor É, porque disseram para mim que os problemas iam acabar Mas o senhor tá dizendo que o problema não vai acabar é, era bem isso que eu queria ouvir Então me ouça, meu jovem Então eu tô lhe respondendo Se alguém pregou, foi talvez na emoção Não vou criticar Mas não vai acabar o problema Vão aumentar os problemas. Oh, 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 era bem isso que eu queria ouvir. Então, eu não vou para Qual é? Qual é a vantagem de ir para a igreja, pastor? Se no mundo eu tenho problema e aflição e na igreja eu vou ter problema e aflição também, só dizendo que pode ter até mais. Verdade, pode ter até mais. Mas então, qual é a vantagem? Aqui veio uma decisão tua, meu amigo. Se você está dizendo, não vou mais para a igreja, a máscara caiu. Não tem máscara, não. É talvez emoção de algum pastor que pregou isso, que não tem o devido conhecimento. Os problemas não vão acabar No mundo Jesus diz Tereis aflições Ele nunca prometeu isenção de problemas ah? Então qual é a vantagem, pastor? E eu respondo agora Em alto bom som com todas as letras Você é quem escolhe mas senhor não está dizendo que no mundo vou ter problema e na igreja também vou ter mais? Sim. Então, só que no mundo você está lá e está indo para o inferno e não tem quem te ajude. Agora, na igreja, você estará indo para o céu e Jesus estará ao teu lado. Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está aqui dizendo em João 16, ele não promete isenção de problemas, ele diz no mundo tereis aflições, ele garante que você vai enfrentar todos os tipos de aflições no mundo, o mundo é o campo da nossa preparação o mundo é o campo das provações, esse período que a gente vive aqui de trinta, quarenta, é o um mundo de provações, é o um campo de ação onde vão acontecer as lutas, ou você acha nas Olimpíadas aí, na Copa do Mundo, na Olimpíada de Inverno na Olimpíada aqui, na, na, na América do Sul, nessas seletivas aí você acha que vai ganhar o, o, o camarada que não passou pela luta ele passa pela seletiva municipal, local depois a estadual depois a regional, depois ganha a seletiva nacional tem que competir com centenas de pessoas e olha gente fraco e despreparado não vence só vai chegar na Olimpíada e ainda pode perder lá eu sempre lembro aqui em Curitiba Tem um lugar chamado Ginásio do Tarumã Que foi reservado para as atletas Hoje o Brasil que alguns anos atrás Nunca podia imaginar que poderia ter atletas né, Em ginástica olímpica A gente achava que era só do primeiro mundo Estados Unidos, Europa Hoje o Brasil tem meninas que foram tiradas da pobreza Como a Daiane eh, ou, ou, ou a, a, a Daniela Hipólito e estão ganhando medalhas, sabe por quê? Porque você vai lá às sete horas da manhã, segunda-feira estão lá tá lá 10 horas da noite estão lá fazendo a mesma aplicação trabalhando afligindo músculo no corpo de manhã de tarde à noite de manhã de tarde à noite estão treinando porque elas vão enfrentar uma luta, vão enfrentar a competição com milhares de jovens do mundo todo, da África, da Ásia, lá do Japão ou dos Estados Unidos, do Canadá, do México ou dos países da Europa, e só vai vencer uma e a gente vê essas meninas com orgulho Chegando entre as primeiras, sabe por quê? Porque passaram por muitas aflições. Sacrificaram namoros. Sacrificaram escolas. Sacrificaram um convívio com a família. Emprentaram aflições e chegaram lá. Se você, meu, meu irmão, quer ganhar troféu, não existe troféu sem passar pela luta, você acha eu posso, por exemplo, ir na casa de troféu aqui, comprar um do tamanho da minha casa, de oh, oh, olha aqui o troféu, não tem valor nenhum meu irmão, ah, não passou pela luta, aliás a, a, o troféu que dão numa Olimpíada é uma medalhazinha folheada a ouro, do tamanho de, de, de do que? Do, da, da borda de um copo e no entanto tem um valor tremendo, sabe por quê? não é pelo valor absoluto da, da medalha mas é pelo valor relativo, é pelo valor histórico. Aquilo lá foi conquistado através de lutas, sofrimentos. Então, eu quero ler aqui para vocês em João, primeiro, perdão, primeiro João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo... O amor do Pai não está nele. E lá no verso 16, tudo que há no mundo passa. Carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Mas não é do Pai, não é do mundo. Nem você é, meu amado irmão. Então, as perseguições e todas essas oposições, esse sofrimento, essa tristeza, esse dia que parece que não está legal, tudo isso, essa, isso que você está passando por ser um crente, por ter o Evangelho de Cristo, é... A, a palavra grega para isso, sabe o que, que significa? Nesse caso aqui, de 1 João 2,15, está falando sobre cosmos, em, em, em grego e cosmos, que representa todo esse mundo, representa todo o ambiente, conceito, valores do mundo, costumes do mundo que sejam contrárias a Deus, hostis à palavra de Deus. Esse cosmos que está perdido no pecado, arruína. Você está no cosmos, mas não é dele, meu irmão. Minha irmã, você então não pode viver esse mundo depravado, influenciado pelo diabo, né? mas pastor, o mundo está na mão de. Tá, João, é, deixa-me lembrar, João, João João 15, vou, vou vou, Para não errar, vou, vou, vou buscar aqui, eu acho que Evangelho de João, capítulo 15, João 15, versos, deixa-me ver aqui, meus irmãos, verso 15, 17, verso 18. Se o mundo vos odeia... Olha aí, meus irmãos... Se o mundo vos odeia... Sabeis que... Primeiro do que a vós... Primeiro do que, do que todos nós aqui... É que vocês que estão me ouvindo... Jesus está dizendo... Antes de vocês... Primeiro... Antes de vocês... Antes de nós... O mundo me odiou a mim... Olha Jesus dizendo... O mundo me odiou homem, Se vós fosseis do mundo O mundo o amaria E você amaria O mundo o amaria O que era seu Mas porque eu e você Porque nós não somos do mundo é? é por isso que o mundo Vos odeia meus irmãos Não espere simpatias O mundo nos odeia Meus irmãos Quando o nosso senhor está citando aqui Palavras aflição e, é, no grego, já que estamos falando um pouco de grego, essa palavra, o mundo significa cosmo. Então, você está no cosmo, mas não é dele. Tá? É, é hostil a Deus. Ah, agora, quando a Bíblia diz tereis aflições, então vamos para a etimologia da palavra no grego. A palavra aflições vem de é, trípsis tripsis do grego, que significa todo tipo de angústia. Você vai passar, quando fala em aflição, tríplice significa angústia, agonia, pressão do mundo que você vive. Muitas vezes vem de pessoa que você não, não fique bravo com o teu marido, com a tua mulher. Ah, mas ele está me ajudando. É o Satanás, o mundo que está aí, meu irmão. É o tríplice, o tríplice significa angústia, agonia, né? tá levando quase você a um estresse. Pior, tem gente que já passou do estresse, chegou ao nível da depressão. Então, nós vamos ter todo tipo de pressão do mundo, adversidade do mundo, né? contrariedade do mundo, perturbação do mundo. Você vai encontrar amigos teus que eles passam por você com ironia e com ódio. Eu conheço gente lá no Congresso, meu irmão, me odeiam. Olham comigo com a cara de ironia só porque eu sou crente. Ora, meu amado irmão, eu vou ficar preocupado com esse, essa palavra de aflição que é, é, é trípsis. hein? Né? Vou ficar preocupado com as perturbações do mundo, com a opressão do mundo, com a perseguição do mundo e vai daí afora. Meus irmãos, vamos lembrar daquele exemplo da palavra dos, né, na, na, na Bíblia dos lavradores que espremiam as uvas e azeitona você é esta uva, essa azeitona espremida, pisoteada, meu querido irmão. Mas é por isso que de você vai sair alegria, porque uva pisoteada vem o vinho da alegria, azeitona pisoteada vem, sabe o quê? O óleo da unção, meu querido irmão. As tribulações, e é o óleo que formava a luz, hein? ano passado, eles só produziam luz através do óleo da azeitona. Quando a azeitona é moída, pisoteada, é, é, é. as tribulações de ar, é você que está sendo pisoteada, que tenta esmagar a tua fé no lagar da, da, das dificuldades do mundo. Tá? O que é lagar, pastor? Lagar é aquele tacho de madeira que o pessoal jogava toda a uva dentro e ficava pisando até não ter uva nenhuma. Enquanto tivesse uma que tinha que ser esmagada, pisoteada, azeitona. Mesma coisa, meu querido irmão. Então, se as tribulações do mundo estão tentando esmagar a tua fé, tirar a tua paz, tirar a tua alegria, Olha, meu amado irmão, quanto mais fizerem isso, mais você vai se tornar bênção, alegria, vai se tornar luz no mundo, azeite do Senhor. Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Tribulação é permissão para você, meu irmão. Eu deixo as palavras que Deus usou, segundo Coríntios 12, verso 10, por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades nas perseguições na angústia por amor a Cristo aprenda isso meu irmão, por isso que diz aqui, no mundo tereis aflições, mas olha o que Jesus diz em João 16,33 vamos aqui terminar, o tempo já está vencido aqui diz mas tem de bom ânimo Pastor, como é que eu posso ter bom ânimo no meio de tristeza, escassez, provação, falta de dinheiro, falta de dinheiro de comida no prato, crianças com problema, todo problema. Meu querido irmão, tem de bom ânimo. Jesus está dizendo que ele está te ajudando. Irmão, ah, mas pastor, eu não estou entendendo. Mas quem está dizendo para você que a instrução da Bíblia é racional? Não é, meu amado irmão. Nem toda a instrução da Bíblia é toda perfeitamente ou totalmente racional. Ora, veja aí, a gente eu posso, né? Você pode ver em Lucas 5, né? A pesca milagrosa. Como é que pode acontecer não era hora de pesca Jesus faz isso, Jesus faz coisas que a gente não espera, vai lá no Velho Testamento segundo o eu é, agora não lembro do capítulo, acho que capítulo 2 quando o prato de sal de Eliseu e vai, e daí um monte de, de assunto nem sempre, como é que Jesus pesca um peixe e tira dois dinheiros para pagar as contas do imposto, meu irmão, hein são milagres que não dá para explicar ah, e é isso que eu estou te dizendo essa luta, essa tristeza, essa aprovação essa dificuldade, esse quase estresse, ah, você obreiro que anda desanimado não faça isso, é parte você está vendo aí, ah mas porque que tem o pastor fileno, que tem uma igreja com 10 mil um membros, tem um, um carro importado o pastor e eu estou aqui sofrendo aí você tem aquela sensação de fracasso não é verdade? Não é verdade meu irmão no mundo tereis aflições. Né? E aí a Bíblia está dizendo que o conceito de sucesso de Deus é diferente do nosso. Por isso, Deus está dizendo, tem bom ânimo. Já que estamos falando em grego, a palavra bom ânimo no grego vem da palavra tarceite Tarseite, tarseite que, que é uma palavra conjugada né, no presente do indicativo que devemos agir, tem, tem que estar animado, diz o Senhor, o tempo todo. Esse termo tar, tarseite vem do verbo tarseo, que significa coragem, ânimo, não ter medo. Deus é maior do que todos esses problemas que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã. E é com essa certeza, com esta fé nesse Deus, que Ele está te cobrando o bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu querido irmão. Sabe por que? Jesus está dizendo para terminar Eu venci o mundo Mas Jesus conhece O teu sofrimento mais do que você Pensa, mais do que qualquer um De nós, mais do que o teu ah, o Pastor nem sabe o que eu estou fazendo Mas ele não tem que saber, ele está fazendo a parte dele Minha irmã, larga a mão de ficar Cobrando da pobre da criatura aí. Se ele se compadece de nós O que importa é Jesus Se compadecer de nós E vai ser de uma forma muito especial E eu encerro aqui com Hebreus 2, versos. Verso 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, olha Deus sendo Jesus, né? Ele estava em forma de um homem, né? Naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Que Deus abençoe a cada um de nós. Saiba, meu irmão, que esse sofrimento, esta luta, é um privilégio que poucos alcançam. Dê glória a Deus, você já está vencendo o cosmos, a vitória que vence o cosmos é a nossa fé. 1 João 5, verso 4, que Deus te abençoe.
0: Agora, no programa, uma nova dimensão de vida. Momento de oração, com o pastor Takayama. Soberano
2: e eterno Deus, queremos render graças a ti neste dia, porque sabemos que no meio das aflições, no meio de um mundo arenoso, de pântanos... Queremos estar alicerçados em ti... Na rocha firme... Não no cosmo do homem... Ó Deus... Mas estamos alicerçados em ti... Sabemos que este mundo... É como esta areia... Pantanosa... É como esta terra... Esta, esse mundo é arenoso... Deus... E nós sabemos que temos... Conforme a tua palavra... Passar por aflições... Mas eu sei que o teu Espírito... Está falando agora com homens e mulheres... Meu filho, minha filha tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Conceda graça Nesta vida, neste casamento Entra com providência Ó Deus, sobre esta vida Conceda a tua graça Ajuda este coração Derrama a tua unção Derrama o teu poder Opera o milagre Ajuda Esta vida, liberta esta pessoa Desta enfermidade Sabemos que esse é o mundo, ó Deus, mas o mundo e a sua concupiscência passa. Deus, tu, eu sei que Tu estás tomando providência. Conceda a Tua graça, a Tua libertação, a Tua ajuda a estes jovens, a este casal, a, esta, a este obreiro que está passando, a esta mulher que está passando por aflições. Conceda a Tua graça, a Tua unção. Amém.